0: Leefkoers, dokter Anne,
1: ik heb last van Velofilie. Wat Velofilie is? Ja, daar is in de loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke
2: ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
0: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep van antieke fietsvrienden. Samen zijn zij Velofilie. En dit is... Is de Velofilie Podcast. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe uitzending van de Velofilie Podcast. En ik doe het uh, niet alleen, want ik zit wederom met. Donnie? Donnie Brazen. Goedemiddag, de Karper van de Kinkerstraat.
2: Ja. Al oh, voel ik me vandaag meer uh, als een. Uh... De karper van het uh, rio.
0: Dames en heren, um, u kunt niet zien wat ik wel ziet. En dat is waarschijnlijk voor uw ogen, maar zo prettig ook. Want Don zit een beetje in een wak. Toch?
2: Ja, ja, ja. dat was heel gezellig de afgelopen dagen. Nou, ik heb leuke avonden zo.
0: En as usual is het dan de morning after. Hoewel het geen morning meer is, maar de day after, the night before.
2: 32 dieren, die waren toch geen goed idee.
0: Maar je bent fit genoeg om deze podcast te doen, toch?
2: Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Als ik af en toe uh, stilval, dan.
0: Uh... Zolang je niet van je stoel valt, vind ik het helemaal prima. Oké. Okay. Nee, hey, we hebben genoeg te bespreken, jongen. Want uh, allemachtig, wat is er veel gebeurd sinds uh, onze laatste uh, uitzending? Maar laten we eerst even beginnen bij het begin. We zitten uh, aan uh, een paar lekkere biertjes. en... Daar gaan we even wat over uitleggen, toch? Wij maken bier dat je niet snel vergeet. Als jij het smaakavontuur van de zeven deugden aandurft, noem jezelf dan nieuwsgierig, levensgenieten of moedig. Dat is de slogan of de intro van Brouwerij de Zeven Deugden. Wij hebben diverse biertjes van Brouwerij de Zeven Deugden die we tijdens deze podcast gaan nuttigen. En wat hebben we nu voor ons, Dom?
2: Koorblond. Ja, koor en blond. Hè. Ik trap er oh. ook in, maar het is koor en Koor plus blond. Ja. Oké. Okay. En het is... Uh... Blond bier plus hop. Moedig bier plus moedige mensen.
0: Nou, ik moet zeggen,
2: hij ruikt wel lekker. Cheers, man. Proost.
0: We zullen het even iets verder uitweiden over uh, de zeven deugden, want het is een... Uh, een bijzonder project met uh, bijzondere mensen. Bij Brouwerij De Zeven Deugden werken mensen met een beperking. Mensen die nergens anders aan de slag komen. Ze komen niet bij ons, schrijft de Brouwerij op hun eigen website, vanwege hun glanzende cv. Nee, in feite zeggen deze mensen, ik sta met lege handen. Geef mij een kans. Het vraagt moed om jezelf zo kwetsbaar op te stellen. Bij De Zeven Deugden vragen wij niet wat mensen mankeert, maar wat ze kunnen. Nou, Met een van deze mensen, Stefan hebben wij gesproken over zijn werk en over vooral het plezier wat hij heeft in... Het verkopen van bieren in de brouwerij. De brouwerij is overigens gevestigd bij de Molen van Sloten, voor wie daar geïnteresseerd in is. Uh, je kunt daar een hele leuke rondleiding doen en ondertussen ook een proeverijtje. En je kunt daar in de winkel uh, nou, allerlei prachtige biertjes uh, meenemen. Dus ga daar vooral heen mensen. Je sponsort uh, niet alleen jezelf met een heerlijke smaakverrassing, maar vooral ook uh, brouwerij De Zeven Deugden. Waar uh, ja, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, een kans krijgen. We zitten met Stefan van De Zeven Deugden. Um, en Stefan, jij weet alles van de uh, beach van De Zeven Deugden, want je werkt hier al vijf jaar.
1: Dat klopt. Okay. Ik werk hier inderdaad al vijf jaar. Um, en ik heb van alles gedaan uh, bij de brouwerij wat ik met mijn beperking voor mogelijk kon houden. Mm-hmm. Um, ik heb uh, verkoop gedaan buiten de deur. Ik heb nu, doe ik, op dit moment doe ik. Passief. Ja. Dus dan blijf ik in de winkel zitten en dan doe ik de verkoop hier.
0: En wat kan jij ons vertellen over uh, de twee biertjes die voor ons staan? We hebben Armzalig staan en we hebben Wijsneuzen staan.
1: Nou, laten we beginnen met de Arm en zalig. Ja. De Arm en zalig is een. Rook... Het is arm en zalig, hè? Arm ja, ik zie het. Ja, ja. <laughs> uh, de arm en zalig is een rookmoutbier. dus bier. Dus die geeft ook echt een rook, uh, rooksmaak mee. Met een vleugje Genevebes. En dat geeft hem dan net eventjes een extra dimensie. Wat het leuke met dit bier is, is dat het, een, dat het onze versie is van een Duitse rauchbier. Ja. Um, origineel komt, uh, deze, deze stijl bier komt uit Bamberg mm-hmm. in Duitsland uh, vandaan. En in Duitsland, ik heb daar uh, een paar maanden geleden een... Uh, hebben we hebben een proeverij gedaan met onze bieren. En uh, er kwam ook een, een rookmoutbier uit uh, Bamberg kwam erbij. En die was dermate rokerig dat ik als, in mijn oog, bierconnaisseur zijnde... Ja. Een beetje groot woord. Je maakt aanhalingstekens, um, maar... Ja, we ja, moeten toch iets, iets moois van maken. Ja. Ik deed er een half uur over en het was een proefglaasje van 15 centiliter. Okay. Dus dat was nogal moeilijk om...
0: Net zoals een stevige trappist, zeg maar.
1: Nee, nee, die, die kan ik dan nog sneller drinken. Ja, oké. Okay. Dit was, die uit Bamberg, die was wel heel erg rokerig. Ja. En dat gaf echt een, een asmaak oké okay. naar mijn mening. Uh, dus dat was voor mij net even niet, ja, iets te veel.
0: Die van jullie is subtieler, Arme en Die zalig, van ons, is... die,
1: uh, toen, toen ik die had gedronken, een paar slokken en ik nam van ons, nam ik een slok. Toen was die van ons, was net limonade en die kon ik zo achterover slaan. Okay. Dat is echt heel interessant.
0: Dat beloofd. Er staat ook op, moedig bier voor moedige mensen. Ja,
1: dat is het motto van ons. Dat staat op alle onze flesjes. Ja. Uh, en dat slaat op de mensen die er werken. Ja, want dus jullie,
0: jullie als medewerkers hebben allemaal, of bijna allemaal, een beperking. Ja, het
1: zegt dat het een 80-20% ja. ratio is. Ja. 80% procent heeft een afstand tot de arbeidsmarkt, dat zij door... Een ongeluk. Ja. Of het zij door een ziekte zoals bij mij. Ja. En ik kan daardoor kan ik uh, ja, moeilijk aan een baan komen. Ja. Dus ik ben hier uiteindelijk via de zorg ben ik hier ingerold.
0: En ben je dan bierliefhebber geworden omdat je hier werkt? Of was je al bierliefhebber en heb je eigenlijk je droombaan nu?
1: Ja, ik kan eigenlijk alleen maar ja zeggen. <laughs> ik gaf wel antwoord.
0: stikken ben ik al ik, ik, best ik, ik, wel een beetje ja, jaloers ja, op je. Ja, ik, ik geef je hond gelijk. Uh,
1: hey, en de wijsneuzige. En de wijsneuzige is een donker tarwebiertje. We ja. zijn nog steeds in Duitsland, want het is een ja Het is in feite een donker wit bier. Hij is mooi vol van smaak. Hij is wat zoeter ook. Iets donkerder. En ja, die cardamom die geeft hem een hele mooie volle zoete smaak. En die vind ik zelf bijvoorbeeld heel erg lekker om te drinken naast India's eten bijvoorbeeld. de cardamom, die zit ook in India's eten. ja, dat complimenteert Vijf 5% dus ook daarin, het is niet iets wat qua alcohol een een, een bom is.
0: Nee, We uh, we gaan ervan genieten.
2: Dankjewel Stefan. Alsjeblieft. Op dit moment drinken we een, ja hij heeft geen naam, of wel? Peel plus een vleugje limoen. Op het etiket staat een, uh, een voetbalveld. Met de toevoeging bier voor voetbalsters. Ja, dus,
0: dus we kijken met een, uh, de microfoon uit uh, het WK vrouwenvoetbal. We hebben het over wielrennen en we drinken bier voor voetbalsters.
1: Het
2: ja. toeval wil dat ik gisteren uh, met mijn collega's een potje heb gevoetbald. Waarna we ook een, uh, een biertje hebben gedronken en waardoor ik hier nu zo zit. <laughs> het was geen één biertje. Nee. Mag jij
0: liegen voor je moeder.
2: Dus ik was gisteren aan het voetballen. Mm-hmm. Ja, ging ik heel verstandig ging ik op goal staan. Want ik merkte al bij het, uh, het, het warmlopen en het inspelen dat ik uh, weet waarom ik geen voetbal speel. Ik heb nog nooit een bal meer dan drie keer hoog gehouden. Oké. Okay. gisteren is me vier keer wel gelukt. <lacht> Terwijl ik onderuit ging. <lacht> Mezelf tacklen. <lacht> maar mijn knieën liggen helemaal open, want we speelden op kunstgras. Dus die moet ik nu gaan
0: verzorgen. Maar uh, ik betrap ons erop dat we nu uh, voor de derde podcast
2: samen... voor de derde keer over voetbal aan het praten zijn. Is dat zo? Ja. Komt ook weer doe jou. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik wil alleen even benadrukken dat je als wielrenner niet moet gaan voetballen.
0: Ik uh, herinner mij Joop ook die voor uh, de jonge luisteraars onder ons... Uh, lang geleden uh, meedeed aan sterrenslag. En daarbij uh, zo'n soort uh, stormbaan over moest van uh, het leger... En dan uh, heb je een, zo'n, zo'n, een soort rechtopstaande schutting en daar hangt dan een touw overheen. En aan dat touw moet je jezelf omhoog trekken en ondertussen met je voeten tegen die, die schutting aan en zo snel mogelijk naar boven gaan. Maar ja, wielrenners hebben natuurlijk nul spierkracht in hun armen. Dus uh, Joop kwam er niet overheen.
2: Het is wel goed voor je core stability zo'n uh, oefening.
0: Hé hey, uh, Don, de afgelopen weken we hebben een paar mooie koers gehad. Uh, ja, zeker. De ja. Dauphiné. We gaan ze even in, in volgorde van hoe we ze gaan behandelen opnoemen. De Dauphiné. De ronde van België of de Bauhaarse Belgium Tour. En uh, nu nog steeds bezig, de ronde van Zwitserland. Ja. Laten we even bij de Dauphiné beginnen. Wat, uh, wat zijn jouw
2: talking points voor de Dauphiné? Nou ja, Volsang die, uh, die wint hem. Ja, vind ik wel mooi. Ja, ik ook. Alleen ja, ja het, is, het is een korte, uh, korte rittenkoers. De toer duurt toch drie weken. Nou ja, Fulsang heeft in het verleden wel bewezen dat hij dan top 10 kan rijden. En hij is nu in de vorm van zijn leven. Die heeft nog nooit zo'n, zo'n seizoen gehad, volgens mij. Oké,
0: okay, daar kom ik zo even op terug. Maar je bedoelt, met een, uh, het is een korte rittenkoers. Het is eigenlijk zeggend over de Tour. Dus. Ja, ja. Die Want de duurt gewoon lang. De winnaar van de afgelopen zes edities. Uh, nee, de zes van de winnaars van de afgelopen zeven edities op 1A. Die de 9 gewonnen hebben, hebben daarna ook de Tour gewonnen. En die ene raadt dus raad
2: wie dat was. Wie won de Dauphiné? Die hem niet de Tour won? Ja. Moet ik raden wie dat was? Full sound? Ja, Full wow. Wow. Ja. Nou, toevalligheden bestaan niet hè.
0: En vorig jaar was het Thomas en voor de rest was het Chris Froome. Dus je, je zou kunnen zeggen, ondanks dat de Dauphiné natuurlijk een heel andere koers is dan de Tour, uh, maar
2: dat het wel een soort van uh, voorbode is. Nou ja, heeft hij nu de schijn tegen of juist mee? Want je, ja, je zegt wel... Zes van de zeven, die winnen hem wel. Ja. Hij is dan wel de enige die hem niet wint. Maar ja. heeft hij nu niet alsnog een kans van zes op zeven dat hij hem nu wel gaat winnen?
0: Dat, uh, dat is de vraag, ja. Ik, uh, ik, ik ben daar juist heel benieuwd naar. Twee jaar geleden uit mijn hoofd won hij hem. En toen had ik hoge verwachtingen van hem. En zat hij dus ook in mijn uh, scorito uh, tourpool. Maar uh, dat liep even heel anders, uh, of eigenlijk liep het helemaal, helemaal mis. En uh, vorig jaar had ik hem ook, omdat ik dacht, dan zal hij dit jaar wel, uh, vorig jaar dus wel revanche nemen. En toen, nou, wat was het? Uh, ik geloof etappe 11 of zo, dat hij uitviel na een valpartij. Ja, maar daar kan hij niks aan doen. Nee, oké, okay, het is geen poort, dus dat het is echt niet helemaal zijn
2: schuld. Maar, uh, en moet je ook nog even benadrukken dat wat hij in de luik Bastanaken-Luik in de finale deed. Die ja. prachtige slide die ja. hij toch hield. Hij liet echt wel zien dat hij die fiets onder controle heeft. Maar dat, dat is punt twee. Uh, kijk, ten eerste, uh, Volson
0: heeft volgens mij nooit hoger dan de zevende plek in het klassement van de Tour gereden. En punt twee is, hij heeft natuurlijk een, een wegenloos voorjaar gereden. Maar de vraag is een beetje hoe lang kun je daar. Uh, Ja, in de Tour moet je pieken. Tuurlijk moet je ook constant zijn, maar je moet moet met name naar de derde week toe. Uh, En vooral omdat er echt echt een aantal uh, hoge beklimmingen in zitten, die ruim boven de 2000 meter uitgaan. Ja, dan kun je niet alleen maar op een een soort stabiel niveau rijden, maar moet je echt pieken in je vorm uh, opbouwen. En ik vraag me een beetje af of hij die piek heeft.
2: Dat uh, ben ik met je eens. ja. Hij is wel een, echt een hele stabiele factor altijd.
0: Absoluut. Maar met Helemaal stabiel word je in. achtste.
2: Ja, ja. Maar hij zit dus bij Astana. Ja. Hij is in het verleden niet echt de kopman geweest daar. Afgelopen jaar wel. Was hij Lopez vorig jaar? Nee. Dat deed hij niet mee.
0: Nee. Nee, Maar vorig jaar viel hij dus uit door een valpartij. Maar jij
2: de, ja, wat schat jij in? Doet hij het wel of doet hij het niet? Ik denk dat hij een prachtige vierde plek gaat behalen. Hmm. Wel uh, scorieto, teamwaardig.
0: Ja, eens. Ik ga je niet herinneren aan, uh, aan de top 6 die je in ons vorige uitzending gegeven
2: hebt. Nee, ja, die ben ik uh, gisteravond eerst kwijtgeraakt.
0: Oké, okay. nou ja. Dus, um, ja. Over, het... zei
2: ik dat uh, Tom Dumoulin tweede zou worden. Ah, ja, je hebt gelijk. Er is een plekje vrijgekomen. We gaan het
0: zo over Tom hebben en uh, over andere ontwikkelingen. Want er was natuurlijk in de Dauphiné uh, met name ook nog iets anders opvallends aan de hand. Um, Opvallend, namelijk nou, de valpartij van Chris Room. Nou, we gaan het niet meer hebben over die valpartij en over. Ja, nou, het we gaan het er zin...
2: wel even over hebben. Maar dan komen we straks
0: nou, op? Nou, laten we zo zeggen, we gaan het er niet uitgebreid over hebben, want dat, dat heeft iedereen al gedaan. Uh, je kunt zeggen, stupide, dat je met één hand aan je neus en één hand aan het sturen op een tijdritfiets zit. Aan de andere kant, het, het hangt van toeval aan elkaar, want er schijnt een soort windhoos. Overdreven natuurlijk, het zal wel een windvlaag geweest zijn, maar uh, ja, ze voor u gegrepen te hebben, ja, domme pech.
2: Ik vind het niet onaannemelijk hoor, zo'n, uh, zo'n windvlaag. Nee, dat maar je, hey, zou goed kunnen. Ja. Als je op zo'n lichtfiets hier rijdt, dan kan een windvlaag echt wel veel doen. Ja. Zeker op een tijdritfiets waar je met een hoge... Nou moet ik wel hoge hoge zeggen... En, uh, ...en een disc achter.
0: Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar uh, van alle mensen die dat dan overkomt... ...is Chris Froome wel een van de onhandigsten. Want zijn fietstechniek is natuurlijk... Ja, behalve dat hij... Uh, spectaculaire
2: manier afdaalt. Maar het is alles behalve een hele handige vent op de fiets. Het is geen pedaleur de charme. Nee. Het is geen crosser qua stuur eigenschappen en vaardigheden. Nee. Maar ja, ja hij heeft vroeger wel veel criteriums gereden. Ik denk wel dat hij wel wat kan sturen. Maar hij heeft, nee, hij heeft geen goede reputatie. Nee. Maar, maar ja, en nog... hij En hij
0: de uh, dag voor ook
2: gewoon iemand... Uh,
0: uh, ...het peloton uit en het ziekenhuis in. Uh. Ja, dat is waar. Ja. En dat hebben we Kussum natuurlijk wel vaker zien doen... ...dat hij onhandige acties <tie> heeft, onhandige bewegingen. Hij heeft in de Tour al verschillende keren in de Berm of in de Geppel of waar dan
2: ook gelegen... ...omdat hij ja, vreemde, vreemde stuurbewegingen maakt. Nou, heeft hij altijd uh, een stuk of zeven, acht jongens om hem heen rijden... ...die hem, uh, hem en het peloton daarmee beschermen. Ja. ja. Maar goed, hij ligt in de keukels. Hij ligt in de keukels, maar dat dat is wat ze zeggen. Ja. Want er is ook iemand die beweert dat er helemaal niks van waar is. Die, uh, ja, 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 jij ja, duidt op uh,
0: die theorie dat het allemaal één grote conspiracy uh, is. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe is die ook weer? Want
2: uh, een, uh... voor, voor,
0: de, voor de luisteraars: uh, er zijn mensen die uh, niet alleen de Wounded Bullet, de, de maanlanding, als, uh, als conspiracy theory uh, bedenken. maar die gewoon ook in huurrennen grond vinden om uh, te zeggen dat het allemaal doorgestoken kaart is. En als het de Illuminati niet zijn. Uh, dan zit er wel iets anders verdachts achter
2: Maar wat, wat nou, is deze theorie ook weer? Er is altijd wel veel roddel en in achterklap In de, in de wielrennerijen ja, okay. Dan gaat het meestal om uh, Om dopingzaken ja. En daar heeft dit dan ook weer mee te maken dat dus, ja. Nou ze zeggen dat uh, Dat hij achter de schermen is gepakt Op een bepaald middel En daarvoor zes maanden schorsing zou krijgen uh, Maar dat wordt in de doofpot gestopt Wacht even, wacht even, even terug dat hij achter de schermen gepakt is op een bepaald middel? Ja, ja, ja oké, okay, ja,
0: helder. Nee, ik wilde even uh, dat je helder uitspreekt wat, wat je bedoelt, ja. Okay. Ja, dat het geen sticky bottle was, maar gewoon... Oh, uh, nee, 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 nee,
2: nee, nee, nee. Nee, op doping. Ja. ja. Uh, en dat het nu uh, niet naar buiten wordt gebracht... ...maar dat er wel een soort uh, overeenkomst is dat hij zes maanden buitenspel wordt gezet. En dat ze daar deze valpartij omheen hebben verzonnen. Dus en, uh, uh, dat die valpartij nooit heeft plaatsgevonden... En dat er allemaal dingen in scène zijn gezet, waardoor mensen dit moeten gaan geloven. Maar goed, ja, wat daar nou van waar is. Er is één gozer, het is een Nederlandse twitteraar. En die heeft echt een een fantastische thread op Twitter, waarin hij helemaal uiteenzet waarom dit één grote hoax zou moeten zijn. Het is werkelijk fantastisch om te lezen.
0: Een bizar
2: verhaal. Een heel bizar verhaal, maar ja, 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 je moet natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten en uh, sceptisch zijn bij dit soort dit soort theorie. Ik heb een, een, een filmpje gezien
0: uh, van Ineos waarbij ze, nou ik geloof een paar honderd meter voor die valpartij, in zicht van een vaste camera op het parcours van die tijdrit, komen Poels en, en Vroom aanrijden. En dan hoor je vanuit de ploegleiderswagen uh, tegen Vroom geroepen worden, don't take any risks.
2: Was het vanuit. Nee, dat was Poels die dat zei toch? Nee, dat was Chris. Die zei: Chris, don't take any risks.
0: Nee, was de ploegleider volgens mij. Maar okay. het, op zich en Chris maakt niet die uit zei, wie het zei.
2: Chris die zei: Nou, maar oké. Okay. Ja. En die trekt gewoon zijn jasje uit zonder handen aan het sturen. Ja, exact. Op zich uh, zoals de meeste wielrenners het zouden doen. Ja. En, en daarna stopt het beeld, want ze rijden als daar de, de vaste camerapositie weer uit.
0: Dus er is geen beeld van die <tus> het is, maar, maar Het
2: is wel toevallig dat, dat die beelden dan net zijn gemaakt. Maar ja. goed. Stel, oh. hij was niet gevallen. Of dit was nooit. Uh, Dan was het geen nieuws geweest.
0: Als dit geen nieuws geweest, ja. hadden we het nooit ja. gezien. Maar er werd onder andere gesuggereerd hè, dat het wel erg toevallig was dat er 100 meter van zijn valpartij af. een ambulance geparkeerd stond. Ja. ja. How, convenient. Maar,
2: ja how convenient. Ja, how convenient, maar uiteindelijk is hij met een helikopter afgevoerd. Dus ja. die ambulance die is eigenlijk niet meer uh, in beeld geweest. Nee, ja, ze niet, hebben hem verzorgd. Ze waren, waren het niet dat hij wel in beeld is geweest. Ja. En dat is ook een van de verdachtmakingen of een van de signalen volgens, maar, deze, volgens deze samenswingers theorie. Uh, dat, ja, dat dit toch één grote hoax is. Uh, de hoax is trouwens, volgens deze meneer, dat, uh, dat het een soort vrijmetselaars handjeklap is uh, op hoog niveau. Dat dit in de doofpot wordt gestopt. En met bepaalde signalen in de pers ja. wordt er naar andere vrijmetselaars... Uh, gecommuniceerd dat ja, dit uh, iets met de getallen op de, op yeah. de helikopter. Nou op ja, de, 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 de feiten en, uh. op, een, op een rijtje volgens deze meneer. Ja. Ja, uh, de feiten. <laughs> ere, wie eren toekomt. De, de ambulance die had een, een, een nummerplaat, een kenteken: EC088CL. En die 88 zou dan duiden op een getal wat bij de vrijmetselaars heel, heel belangrijk is. Ja. De helikopter stond nummer 42 op. Nou, 4 plus 2 is 6. 666, het getal van het beest. Uh, ja, duidelijk vrij metselaars. Uh, ja, ik, mis, ik miste
0: gewoon twee zessen, maar oké. Okay.
2: Ja, het... <laughs> ja. ja, dit gaat hier om een specialist. Hij weet ja, ja, waar ja, het ja, niet over heeft Ja, hè? ja, ja. ja. Oké, okay, uh, op de brancard. De brancard was van het merk Verno F2. Ja. 3F F oftewel
0: 666.
2: Ja, ja, ja. Nou, me duidelijk, toch? Ja. Uh, verder, uh, de, nou, hij heeft het er ook over dat uh, Vroom duidelijk een vrijmetselaar is... ...omdat hij af en toe een, uh, iemand een hand geeft op het podium. Ja, het is gaf hij een hand toen Quintana uh, tweede werd en hij eerste bij de vorige Tour. Yeah. Of een vorige Tour. Uh, en dat is dan een speciale handshake van onder vrijmetselaars. Yeah. Het schijnt echt zo te zijn, hè? Dus. Ja, het zou best kunnen. Of hij gaf hem een beetje een awkward handje. Ja. dat een beetje een slappe...
0: Wat ik vrij aannemelijk achtergezien... Dat kan ook. Dat de kan hele ook. awkwardness... Echt, hè?
2: Van... Er is nog een andere foto van Froome... dat hij ook net zo'n raar slap handje geeft. Ja. Dus het kan toeval zijn... maar het kan ook ergens op, ergens op duiden... volgens deze meneer op Twitter. Ja. Verder zijn er heel veel tegenstrijdigheden... in verklaringen... waaronder de snelheid waarmee je zou zijn gecrasht. De ja. ene zegt 64 puur. 65. 65. De andere zegt 58 puur. En het
0: bleek van zijn computer afgelezen, 54 of zo het zijn. Ah, oké, okay, ja. Nou,
2: ja. ja. Ik denk, als je op een van de formule erop loslaat... komt er altijd weer het getal 6 uit. Dus ja. dan is dat inderdaad ook een verdachtmaking. Ja. Maar volgens deze twitteraar is ook heel duidelijk... het gevoelen als je op een, een, een racefiets of een tijdritfiets zit... het verschil tussen 65 en 58 per uur. Nou, ik fiets ook wel eens. En nee, dat, op zich voel je dat ook weer niet. Want het is allebei ja. gewoon heel hard.
0: Als je met... 58 of 65 tegen de muren klapt, denk ik niet dat je daar het verschil heel erg in gaat merken.
2: Ook dat niet. Dat kan ik ook beamen uit mijn eigen ervaring. Echter was het niet op een fiets, maar op een uh, bedoeling. En ook niet in een geheel onbeschonken toestand. Hoewel de... Dat helpt bij je volpartij. Ja, ja oké. Okay. Uh, even terug naar de feiten. Ja. Er was de feiten? Uh, ja, ja, ja. De, de feiten. Vroem volgt op uh, Twitter 333 mensen. Oeh. Nou, doe je dat keer twee, dan heb je zes, ja. Echter is er ook nog een, een boek van een bepaalde conspiracy theorist. Het boek 333 slash The Book of Lies. Nou, dat lijkt me ook een heel duidelijk signaal.
0: Ja, mensen, ik kan u uh,
2: vertellen dat de glimlach van mijn gezicht bijna de is. <lacht> M- mijn mondhoeken scheuren ze wat uit. Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog veel meer feiten. De, de leukste vond ik nog uh, een, een, een stil uit een een interview op tv met Dave Brailsford, dat Brailsford zijn hoofd een beetje zo schuin naar achter houdt en dan zijn ogen naar boven naar achteren rolt. Wat wordt geïdentificeerd door deze, uh, deze, deze twitteraar als de Jesus look. Hmm. Ook een duidelijke verwijzing naar vrijmetselaarscode.
0: Yeah.
2: Ja, dat, ja, dat, uh,
0: het doet mij denken, uh, die maar, deed echt maar de achteraf bleek daar wel het een en ander waar van te zijn. Maar... Um, uh, toen Pantani uit de Giro werd geschopt in de Roze Leidenstrui, uh, omdat hij een hematocriet van uh, toen de tijd in de jaren negentig, konden ze EPO nog niet traceren, hadden ze een gezondheidsgrens van 50 gesteld voor je hematocrietwaarde. Pantani zat op 52, twee dagen voor het eind van de Giro. Ruim aanleiding in de Rozestrui. En daar was al meteen allerlei speculatie gaande over of daar de, de Italiaanse maffia niet achter zat. Uh, bleek de... Gomorra te zijn, maar goed, voor uh, de niet kenners onder ons, dat is ook maffia. Maar dan uit Napels, of een omgeving. Ja, het, allemaal, het is
2: allemaal maffia, alleen verschillende kant. Ja,
0: precies. Maar er werd al vrij snel geroepen uh, dat er miljoenen aan gokgelden mee te maken zouden hebben. En Dat is neerstans jarenlang ontkend, totdat iemand in een van de Italiaanse gevangenissen uh, aan een celgenoot vertelde wat hij had meegemaakt. En die celgenoot naar de pers stapte toen hij eenmaal weer vrij was. En een opname liet horen waarin die zelfgenoot die dus uit de Comorra afkomstig was, vertelde dat het inderdaad om het witwassen van gokgelden ging. En dat ze dat konden doen door Pantani geheel tegen alle verwachtingen in uit koers te laten schoppen. Dus die dokter zou omgekocht zijn enzovoort. Nou, daar heeft Italiaanse justitie naar aanleiding van die geluidsopname vervolgens onderzoek naar gedaan. En dat bleek inderdaad wel degelijk een gefundeerd verhaal te zijn. Daar doet het me een beetje aan denken. Waren het niet dat ik me bij dat verhaal van Pantani nog van alles kon voorstellen. He, Italië, maffia, witwassen en soort. Uh, maar dit is toch echt een beetje ver van mijn bed, jo, hoor.
2: Ja, ik, ik weet het ook niet. Dat Vroom, ik, ik noem slechts de feiten. Ja,
0: dat vroem. Stel dat hij gepakt zou zijn op iets en, en, en uit beeld moet verdwijnen, Allah. Maar wat de vrijmetselaars daar dan mee te maken hebben is... Uh, nee... Ik, uh, nou ja, dankzij
2: nou, de vrijmetselaars wordt hij niet uh, aan de doping schandpaal genageld. Maar hmm. mag hij deze crash uh, is in Bur- scène zetten dan om is uh, buitenspel gezet te zijn. Dan is Brailsford dus een vrijmetselaar, want hij heeft hem wel vaker uit de wind gehouden. Ja, maar dat zal me niks verbazen.
1: Hmm.
2: Die man zit vrij hoog in de Britse scene van Bobo's en dergelijke. Eens. We Sir het, uh, Dave Brailsford.
0: We hadden het van de week al even over... Uh, een aantal aspecten van, van, of in de vorige uitzending was dat volgens mij, een aantal aspecten van uh, Burlesworth, Sky en, en uh, het feit dat de UCI geleid wordt door een Britse voorzitter en uh, de invloed die dat heeft. Jij denkt dat dit daar ook weer een beetje in speelt, in die hele hoek.
2: Ik, ik zeg niet dat ik dat denk.
0: Nou ja, althans, jij, jij citeert een twitteraar die uh, die gedachte naar voren ziet, uh, Maar je dissocieert je er ook niet van, of wel?
2: Nee, ik vond het gewoon wel vermakelijk, uh, uh, okay. het is niet vermakelijke... Oké, maar het is niet iets waarvan jij zegt, ik acht dat alleenlijk of zo. Nou ja, ik heb wel een beetje een naam dat ik uh, samensweringstheorie... Uh,
0: <laughs> Van <Vol> harte ondersteun.
2: <laughs> niet, niet ondersteun, maar ik, ik, uh, ik praat er graag over. Of, of zelf bedenk. Ik ben ook wel een vrij sceptische persoon. Uh, 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 ik zeg niet dat ik altijd out of the box denk of... Uh, niet geloven wat... Nou, laten
0: we het vooral niet of 9-11 en, en uh, oh, Iran nee, en Donald hey, Trump gaan hebben. Want dat dwalen we echt een beetje af. Hé, hey, maar wel um, uh, over Froome. Um, uh, laten we stiekem dan toch maar even vanuit gaan dat hij echt op, zijn, uh, op dat muurtje geklopt is. Laten we ja, in... dat
2: niet stiekem doen. Laten we dat gewoon doen. Ja,
0: en dat hij, dat hij... Nou, laten we stiekem Hoewel, even aannemen dat hij... Er zijn dat nog had...
2: geen foto's van verwondingen getoond. Dat is een foto niet. van een mager uh, ja. Schmeagol in een... Uh, ja, ja,
0: precies. Ik heb ook een foto gezien dat hij in het ziekenhuis ligt, maar geen botbreuken of zo'n beeld. Nee, klopt. Maar goed, laten we even aannemen dat die, die breuken echt zijn. Dan heeft hij zijn dijbeen gebroken, zijn bekken meen ik. Uh, een open
2: botbreuk in het dijbeen.
0: Ja, waarbij het bot door de spier
2: heen naar buiten was. Ge... Ja, en hij zou anderhalf liter bloed zijn verloren. Ja, twee las ik zelfs, ja. Ja, nee, dat, dat lees je in de media, want dat drie keer twee is zes. <laughs> Hou op, nu stoppen we ermee <laughs>
0: Oké, okay. stel dat het allemaal wel waar is Dan is het natuurlijk wel uh, interessant om even te horen Wat dokter Anne dan denkt van uh, de herstelmogelijkheden voor uh, Vroom Want dat is natuurlijk de discussie die nu gaande is uh, Zien we Chris Vroom überhaupt nog op een fiets terug En uh, zo ja, zien we hem nog op het niveau terug Dat hij toch nog in het rijtje vijfvoudig tourwinners kan toetreden Nou vraag 1 hoop ik wel
2: ja. ja. Vraag 2 laat ik even in het midden.
0: Die vijfvoudige ja. ja. We gaan eerst even luisteren naar dokter Ander.
2: Chris Vroem heeft een enorme klappen gemaakt met verschillende soorten botbreuken. Ik heb de foto's natuurlijk niet gezien, maar ik ga ervan uit dat het gecompliceerde breuken zijn, aangezien hij geopereerd is. Ik denk wel dat hij volledig zal herstellen. Het is een, het is een jonge vent, 34 geloof ik. Ja, in, de, in de best mogelijke conditie en met een, met een heel gezonde levensstijl. Uh, nou ja, Dat zijn optimale omstandigheden voor een goede bot aanmaak. Ik denk niet dat hij dit jaar nog in actie komt, tenminste in uh, wedstrijdverband. Maar volgend jaar verwacht ik hem er gewoon weer bij. Het is nog wel even de vraag of hij er psychisch niet een tik aan overhoudt: hè? Uh, valangst of iets dergelijks. Aan de andere kant, die jongens vallen onder havenklap,
0: dus dat zal wel loslopen. Dankjewel, dokter Anne. Vanwege de lengte van deze Velofolie podcast hebben we deze in twee stukken verdeeld. De toolkorts, neemt toe, luister dus snel naar deel 2.